0: Välkomna till Mogna Röster, en podd presenterad av Svensk Hypotekspension med mig, Marianne Rundström och en rad spännande gäster. Här vill vi prata om alla möjligheter som öppnar sig efter fyllda 60, ofta en omställningstid. Men framför allt är det en period i livet när många är väldigt aktiva, friska och nyfikna på nya upplevelser. Och här kommer vi att möta spännande människor och prata om möjligheterna just för målgruppen 60+. plus, Ofta kanske lite mindre synliga på andra ställen. Vad har livet att bjuda när det gäller till exempel hemmet, maten eller resor när förutsättningarna för att njuta av livet kan öppna sig? Ja, det är aldrig för sent. Det kan man ju alltid bära med sig. Har man inte spelat fotboll förr så kan man mycket väl göra sitt första mål vid fyllda åt. Den nya och starkt växande trenden stavas nämligen gå fotboll. Man får inte springa, vilket öppnar möjligheter för alla åldrar och även mixade lag. Första kupporna börjar komma i Sverige nu, ute i Europa är det redan stort. Till exempel Danmark, Spanien, England och nu är det alltså dags för Sverige att hävda sig på plan. Välkommen Andreas Jonsson. Tack så mycket. Du är projektledare för samhällsmatchen. Ja, det stämmer. Ja, det är stora möjligheter som öppnas, här, men tog jag i när jag sa 80+. plus? Absolut inte. Det är möjligt. Där får man också vara med. Ja. Finns det någon som har?
1: Ja, det gör det. Vi har ingen i Hammarby och samhällsmatchen. Men jag vet att det finns i andra klubbar.
0: Mm. Ut i Europa som sagt var ganska stort sedan lång tid tillbaka. Så nu börjar det också bli. Är det en ny trend här i Sverige nu?
1: Ja, det hoppas jag verkligen. Vi gör allt vi kan för att det här verkligen ska växa. Och hur har det växt då på kort tid? Ja, vi har på ett år gått från ja när vi startade upp med kanske 5-6 stycken till att ha över 30 nu så att, eh, det går åt rätt riktning mm. verkligen
0: och man får alltså inte springa som namnet gå fotboll då signalera v vad är det annars för regler som styr just den här sporten
1: ja vi får inte skjuta över höften vi behöver hålla ner bollarna ner mot marken eh, ingen kroppskontakt utan vi får kroppskontakt får man ha men inga tacklingar för att minimera fall- och skaderisken. Vi skjuter inte frisparkar direkt i mål. Utan man behöver passa den emellan. Och så måste vi komma över halva plan innan vi får skjuta in bollen i mål.
0: Mm, ganska många steg. <laughs> precis. Men jag tänker så om man nu har spelat fotboll tidigare. Jag tycker det måste vara så otroligt svårt att inte börja springa. Och
1: det är just det de flesta upplever också. Det sitter så i ryggen att man ska jaga den här bollen. Men när man ställer om, tar ett ut och tag, lugnar ner sig titta lite så, här, så går det alldeles utmärkt. Det är Man får tänka till lite istället och ställa sig på
0: rätt plats när man får bollen. Mm. Tittade faktiskt på någon sån här match. Alltså, det, det ser väldigt kul ut, men också ganska jobbigt. Ja, det är det. Uh.
1: Är man fler på plan blir det högre tempo och högre bolltempo. Man behöver ha lite bättre områdeskoll på att man har sina med- och motspelare. Och är man färre så får man ju gå mer med bollen så att det kan man jobba på två olika sätt. Det låter som bra motion i alla fall. Ja det är det. Jag brukar vara med och fylla ut och jag är helt slut. Men, men har du någon koll på det där? Alltså hur hälsobringande det är? Ja det finns studier eh, som säger att det är ju ändå motion varje vecka. Så, så det är klart att det finns en hälsoförbättrande effekt i det hela. Eh, och jag märker på mina spelare att även om de kanske inte ser det själva så, så märker jag hur de får ett bättre flås och eh, verkligen förbättras. Mm. Även, inte bara som fotbollsspelare utan också rent konditionsmässigt. Mm. Mm.
0: Nu är inte medelåldern 80 där som jag pratade om i början. Alltså. Men även för den som har kommit, alltså när man är 65, 70, 75 sådär. Alltså, hur ser skaderiskerna ut? Men eftersom vi ändå
1: undviker de närkamperna och så så och det är, vi är förlåtande mot varandra, vi är inkluderande och välkomnande så är den låg. Det finns möjligheter om åldersklasserna att ta bort exempelvis att ha foten ovanpå bollen vilket gör att man minimerar fallrisken och, och att komma i obalans. Mm. Så att jag
0: skulle säga att den är låg. Jag nämnde ju som en, en fördel med det här också att man kan ha mixade lag. Men jag tänker hur funkar det där liksom? Gubbar som kanske har spelat liksom fotboll hela sitt liv ända sedan grabbfotbollen och genom hela livet. Och så en, en kvinna som aldrig har varit ute på en fotbollsplan med en snutit någon unge emellan mm. Mm. matcherna. Nej, men det, det är väldigt inkluderande.
1: Alla får vara med. Ehm. Men det är som du säger att det kan, det kan kännas lite ensamt ibland. Eh, vi vill verkligen få fler kvinnor in i vårat gäng. Eh, och gärna att man kanske kommer ett helt gäng så att man har varandra. Eh, och tycker man inte att man kanske vill köra blandat så kan vi. Och finns ju möjligheten också att, att eh, bryta ut. Och så kör man på två olika och så
0: kan man blanda båda och liksom. Vad har du för argument då? Skulle du få med mig på? Eller ut mig på plan? Oh, ja men tycker du om att skratta?
1: Ja. Oh. Ja tycker du om att promenera? Ja. ja, träffa nya kompisar
0: ja. ja, jag fattar vad du är på ja, väg där har vi det,
1: det är ju allt det här du får ja. eh, Och vi har I nuläget 60 minuter, men det är 60 minuters skratt och gemenskap
0: Det är superroligt Men alltså, kan det liksom Ta över från det här Vi ska vinna, vi ska vinna Nej, ja, ja, både och Men
1: det finns också där, det är klart att vi slänger också in en boll Och så är vi två lag som tävlar om att Få den i mål, så att Eh, vinnarinstinkten finns hos många, mm. men eh, jag skulle ändå säga att glädjen och gemenskapen i centrum.
0: Det är en rätt häftig tanke att säga vi 75 kan man vinna SM. Ja, det skulle man nog. Kunna
1: <skratt> ja, det är roligt. När vi får in det och <skratt> kanske också på sikt.
0: Du är starkt engagerad i Hammarby också. i ja. Det här reträtten för Slatan så småningom. <skratt> ja, han är välkommen att prova på. Det ser vi fram emot. Då ska jag också vara med. Eller hur? Ja. Tack snälla Andreas Jonsson för att du kom till med oss. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Ja, i många röster så kommer vi regelbundet att prata om resor. En stor del av livet för många som har blivit lite äldre. Kanske både tid och ekonomiska möjligheter att uppleva nytt på resande fot. Och den allra nyaste trenden det är semester. Man behöver inte åka så långt för att få stora upplevelser. Stanna i Sverige blir allt populärare. Och nu säger jag hej välkommen. Jenny Engström, du kommer från Svenska turistföreningen.
2: Tusen tack.
0: Nu sa jag alltså först tänker man det där är något stavfel, ja. men det är faktiskt en trend.
2: Det är en trend och sen kan man ju paketera den under ett ord då, men att vi märker att fler och fler av oss som bor här i Sverige verkligen vill upptäcka vårt
0: land. Mm. Stanna i Sverige räcker väldigt långt. Ja, absolut. Mm. Men alltså Sverige har ju alltid varit ett av de vackraste länderna som jag har varit i alla fall. Ja. Nu är jag lite hemkär också. Men, men vad beror det på tror du att det just nu är så många som hakar på det här och svemästrar? Men dels så tror jag att både vi på Svenska Turistföreningen,
2: men också alla turoperatörer, alla, alla kommuner, destinationsbloggar har blivit väldigt mycket bättre och på att berätta vad som finns på deras platser. Och såklart med sociala medier. Man sprider sina små härliga tips runt om i Sverige. Och bara hashtaggen Svemäster då som relanseras lite av SDF för två år sedan. Den har ju liksom, det är ju över 30-40 000 supertips där. Så där kan ju vem som helst gå in och vem som helst kan skriva. Så jag tror att det, men sen är det såklart att man, man bara känner så här, Nu har jag upptäckt, nu har jag åkt på mina charterresor, nu har jag varit över hela världen för det har varit så otroligt billigt att flyga överallt. Och så tänker man så här: Men gud, jag har inte upptäckt. Sverige.
0: Men vilken roll tror du den här klimatdebatten spelar?
2: Jag tror att den tar, spelar stor roll. Jag tror inte att den kommer få så. Jag vill inte att den ska få så slut och resa och upptäcka nya kulturer. Men vi kanske inte gör det på varenda ledighet, varenda lov. Utan man tänker så här: nej men okej, då åker jag dit om fem år. Då sparar jag till den exotiska resan till den andra kulturen och så kanske jag tar mina små avstickare i Sverige istället. Det mm. tror jag kommer bli det nya sättet.
0: Jag gick jättemycket i fjällen när, när jag var ung framförallt. Mm. och då var det ju jättemycket folk i fjällen. Då fick mm. man verkligen bo, om man skulle bo på de på st stora stationerna fick man då bo boka det långt i förväg. Mm. Sen var det nästan folktomt på lederna ett tag men nu verkar det ju som fjällen mm. har återuppt sex Absolut,
2: igen. vi ser också den stora friluftstrenden, det här med att man inte bara vill sitta still, man vill ut i naturen. Eh, och det, det, det drar ju också och sen så även om du är uppvuxen i på vandringstänger som vi brukar säga lite floskligt.
0: <laughs> ja, det är
2: jag. Så, äh, så är det ju också så att nu ser vi då sådana som inte är. till exempel jag är upp, uppvuxen i Stockholms innerstad hade aldrig på vandringstänger på när jag var liten, men det har växt ett intresse. Man vill upptäcka och nu sticker jag ut och vandrar med mina tjejkompisar som aldrig jag har sett en vandringsled tidigare.
0: Men jag är också uppvuxen nästan på ett liggunderlag. Alltså det där krypa in i tältet, sova obekvämt och det är så varmt som <laughs> man dör på morgonen. Det där gör jag inte om faktiskt.
2: Nej, och nu kommer jag svär lite i kyrkan när jag jobbar på SDF. Eh, själv hatar jag att bo i tält. Nu har sagt säga. det. Nu har jag sagt det. Tycker inte heller om gröt. Men och det vill jag då säga mer att det behöver man inte. För att du kan ju precis som du sa. Du kan bo på de fjällstationerna eller fjällstugorna. Eller på den små pensionaten som ligger längs lederna. Och bo och äta jädra bra. Och gott. Alltså det är ju rätter så det är lokala råvaror. Och hela, hela köttarången. Och det är ju underbart. Mm. Men jag vill också slå slag för att man inte bara behöver åka till fjällen och vandra. Utan man kan även vandra i... Alltså, vi har ju massa ledare i Sverige som är helt fantastiska.
0: Jag tänker just på det att egentligen så har man ju, nästan var man än bor så har man något sånt där runt knuten. Jag mm. har ställt i Roslagen, där går Roslagsleden. Fantastiskt mm. vackert och mycket att upptäcka. Det finns väldigt mycket oerhört nära egentligen.
2: Ja det gör det och jag vet inte, jag, jag brukar säga så här att det är lite kul att man vet, jag själv har otroligt beslutsångest var och, uh, vad jag ska göra och vart jag ska åka. Men då brukar jag, har jag två små lekar, jag brukar slå en tärning, då jag liksom inte har så mycket tid. Och så, så åker jag, nu är vi i Stockholm när vi spelar in den här podden. Och så åker jag så många stationer med pendeltåget eller bussen eller vad du är. Och så hamnar jag någonstans. Och det är så himla bekvämt för mig, för jag kan inte bestämma mig.
0: Och alltid upptäcker du något nytt. Ja, ja. Det är nu tänker jag annars att du skulle vara vår vägvisare här. Som skulle berätta vad som är smultadställning ja, och, och så. Också. Men då kör du tärningen.
2: Jag kör tärningen <laughs> när jag ska upptäcka nytt. Sen så har jag ju ynnestan att jag får resa väldigt mycket i Sverige i mitt jobb. Och upptäcka de här små pärlorna.
0: Mm. Vilka är de främsta pärlorna?
2: Ja, nu, nu ska jag faktiskt nästa vecka ska jag ner till, till Skåne och till... Till... Till, vad heter det? Uh, Halland heter det. Eh, och upptäcka två ställen som heter Villa Söderåsen, som ligger vid Söderåsens nationalpark. Ett fantastiskt pensionat med tinnar och ton och de vann precis nu i höstas årets bästa frukost. Så jag ser så otroligt fram att deras frukost. Och de har så här yoga så Så det är bara härligskap. Och sen så dagen efter ska jag åka till något som heter eh, Vallåsens värdshus som ligger i Halland, utanför Båstad. Och där... Är de så här magiskt härliga med maten. Så man kommer säkert gå upp tre kilo när man är där. Men det är också så här mysigt. Det är familjärt och gulligt och härligt. Mm.
0: Du, nu blev det riktigt bra det här. Semestra i härligskapen.
2: Ja, jag älskar det ordet. <härligskap>. Ja, det, det är faktiskt ett härligt ord. Jaha. Trevelskap är också ett fint ord.
0: Ja, verkligen. Ja, det var två bra tips. Ja. Ja, är det ditt eget favoritställe som du så där återvänder till? Vad är det?
2: Alltså det vill man ju inte. Jag vill, vill man ju inte. inte att någon annan ska vara där? Nej, Nej men jag, jag är ju så jag är patriot i Gotland måste jag ändå säga. Och dit är det ju väldigt många av oss upptäcker. Men jag skulle vilja slå ett slag för att... Ja, men det här just att åka till ställen som man inte kanske tänker på. Det är ett annat tips att man, slår en, eller man tar en karta och så blundar man så alltså pekar man och så alltså åker man bara dit. Och det går. För vi har, det finns nästan alltså boende över hela Sverige. Det finns vandringsleder, det finns skidleder och allting. Men om jag... Just om man tänker på... När man har lite mer tid. Man är inte så knuten till att det är lov och liknande. Då skulle jag nu... Om vi nu om man tänker oss... Du pratade om fjällstationerna innan. Alltså åka till ett riktigt härligt fjällpensionat. Alltså som Edsostalen, grövelkän. Storulvån Alltså bara namnen är ju fantastiska salt och, lukta. och liksom sitta där Och så går man ut och så gör man dagsturer Och så kommer man tillbaka på kvällen Och så, och så får man äter sin belöning. Man gott Man dricker ett glas vin Och det är det som är så härligt tycker jag eh, Nu kan jag inte stå för Slag för alla platser i hela Sverige Men jag vet i alla fall att STFs platser Där, där är det ju en öppenhet Man pratar med varandra och just det att man inte behöver samla ihop hela jädra gänget hemifrån. Utan det funkar att åka själv. Och om man då ska ta, ni som har fått in och har fått barnbarn. Det finns ju speciella paket där man kan åka med mor- och farföräldrar paket Och hänga dem med andra. För att rent krast. barn är ju underbara. Men hur kul det att sitta och prata med dem i flera, flera dagar. Och de kanske också är lite mer intresserade av sina... Mobiler, när man kommer tillbaka från utflykten. Då har man andra likasinnande som man kan sitta och ta ett klass vin och snacka skit med.
0: Bra tips, mm. verkligen.
2: Det tycker jag är bra tips.
0: Måste bara fråga dig till slut. Har du aldrig hänt att du har pekat bara så här slumpvis på den där kartan? Och så har du kommit till ett fullständigt döort där allting är stängt. Nerstängt. Nersläckt.
2: Nej, inte ännu. Senast jag gjorde det så hamnade jag i Örebro. Uh, och det är ju absolut inte en stängd stad. Men jag hade faktiskt aldrig varit i Örebro. Så att det var jättekint.
0: Nu har du det. Ja, nu har jag ja. Och nu har du tipsat om en massa ställen som säkert folk kommer att åka till. Ah, som hoppas. inte kände till dem tidigare. Så tack för tipsen. Tack, tack. I den här podden kommer vi regelbundet att prata om en av de viktigaste delarna i ett gott liv, nämligen maten. För en del handlar det mest om att bli mätt och det ska gå fort, och för andra är det vi stoppar i oss en viktig och lustfylld del av livet. Och på senare tid så har det också pratats mycket om valen vi gör för att faktiskt påverka klimatet. Och nu ska ni få träffa en av de mest framgångsrika kockarna. Han har själv fått utmärkelsen Årets kock och också varit synlig i tävlingen alldeles nyligen. Han kan laga allt från den enklaste måltiden kring köksbordet en vardagkväll till det som hamnar på Nobelbankettens guldkantade porslin. Och nu också aktuellt med ett nytt restaurangkoncept. Välkommen Stefan Eriksson. Tack så mycket. Tack. Och nu sa jag det där. Nobelmiddag och mm. kanske de allra finaste krogarna. Vad hamnar då på tallriken hemma hos Stefan Eriksson en vanlig vardagkväll? Igår kväll till exempel.
3: Igår kväll gjorde en sån riktig... Jag tror att det är en av de absolut vanligaste rätterna. spaghetti och kött förstås. Och alltid lika gott, eller? På något sätt. Och vi diskuterade just det med barnen. Att det är rätt intressant. Det funkar ju alltid. Man tröttnar liksom inte på den. Den kan få plats där. Sen så har jag smugit in då lite intressanta saker i som de inte riktigt tror jag har noterat. Men de gillar ju det.
0: Vad är det för ja, jag, brukar, jag,
3: jag älskar ju att fylla ut den med mycket riven morot. Och framförallt så här röda linser brukar jag ju peta in det. Mm då kokar du ihop och så får du liksom en mustig djupare lite sötare smak
0: och där blir jag hungrig
3: ja, jag, men jag
0: tänker det där är en sån där rätt som man tänker att man skulle ge upp när barnen flyttar hemifrån ja. men det gör man ju inte, man Nej. tröttnar aldrig Nej,
3: jag, jag, jag lagar den gärna när jag är själv också så.
0: jag kan ju tänka mig att om man ska bjuda dig på middag mm. så är man jättenervös och kan tänka alltså, mm. vilka höjder ska man
3: lägga sig på men vad, vad är
0: det godaste du har ätit?
3: Eh, när jag blev bortbjuden eller ja, överhuvudtaget. Vad är din älsklingsrätt? Ja, men det är ju det här som är så liksom, missförstått, tror jag, av människor. Eh, generellt sett, när man då bjuder hem en kock eller man träffar... Här, vi, jag tror att generellt sett, vi kockar, vi blir så glada när någon vill laga mat åt den. Det är ju någonting vi gör dagligen och ger bort vår själ och, och, och liksom en, en känsla om man vill bjuda någon på, på något gott. Och precis likadant är ju att få den tillbaks. Så att jag...
0: Men står folk på liksom huvudet i köket när de ska bora dig på mitten. En
3: del blir lite nervösa. Men jag tycker så här, oh, kan göra en st nystekt strömning, Gud vad gott! Ja. Eller så här, en god mack med, som nu är julas skulle du bjuda mig på en skinkmacka med senap, jag skulle ju Ja, men det är
0: svårslaget också ja. Ja. Just nu så håller du på med ditt nya mm. restaurangkoncept också med råvaror med anor mm. Varför är det där med råvaror? Är ni mycket om det måste jag säga
3: ja, men, alltså, det är ju, alltså, Jag har ju funderat jättemycket på vår historia med mat och vår, vårt kulturarv som liksom har försvunnit på något sätt alltså, Det finns ju delen men råvarumässigt och det, det liksom blir lite urlakat under tiden och det är lite svårt att hitta det försvann liksom där någonstans eh, och så dök det upp det här med ett, ett eh, programmet för odlad mångfald någon gång i början av 2000-talet eh, man samlade ihop massa fröer från eh, gamla kulturgrödor som kolrot och ärtor och man, vad fanns där ute för någonting? Hur såg genbanken ut på dem? Och så började jag inse att alla de här råvarorna har ju så unika smaker och egna karaktärer. Och plötsligt blev det ju så här, det är ju där vi har vår kultur på något sätt. Det finns ju där i. Och att då börja eh, odla upp de här igen. Vi kockar kan börja laga de här igen. Kanske på ett annat sätt än man gjorde förr. Men, men ändå, då blir något någonting unikt. Och det är ju det som är spännande. Mm.
0: Just i den här podden så vänder vi oss ju specifikt till 60+. plus. Mm. Är det här med råvaror viktigare ju äldre man blir?
3: Hmm, bra fråga. Jag kan väl säga så här, det, jag vet inte både och. Jag träffar ju väldigt mycket unga kockar som är på väg upp nu. Och på restaurangskolor och i tävlingar i matsammanhang. Och de är ju så nyfikna på råvaror. Och eh, alla har ju växt upp i olika tidsperioder. Och då har man ju eh, en annan närhet tror jag till råvaror. Det var ju liksom på ett annat sätt för Jag kan ju bara re reflektera över det jag såg när jag var lite yngre. Mot det som har hänt nu när det finns allting hela tiden, när som helst. Mm. Det gjorde du inte förr. Och den kunskapen som finns och eh, upplevelsen av det som man har eh, fått, det är, jag älskar den. Så jag älskar att prata med de som har varit med förr för att liksom få höra historierna och Lära sig, suga åt av kunskapen.
0: Men du, råvaror, alltså det är grunden till bra råvara, grunden till all god matlagning. Men det kostar ju också. Alltså, är det ändå inte så att de flesta tittar på priset?
3: Det är ju klart, priset är ju viktigt. Däremot så brukar jag också säga så här, för mig är ju de godaste sakerna en riktigt bra vitkål. Det är inte jättedyrt.
0: Vad gör du med den?
3: Alltså lägg in hela huvudet i ugnen, eh, 200 grader. Låt den ligga där i cir... Det är så gott där. Eh, man kan bara lägga den rakt som det är. Eh, 200 grader i ugnen. Säkert en och en halv timme. Är det ett stort huvud? Kanske två. Och ska du sticka i den så att den blir mjuk rakt igenom. Så får den liksom den sötaste, lite syrliga liksom genombakta. Den blir liksom kokt som en eh, inifrån sen.
0: De flesta lyssnar på oss nu men det syns i dina ögon. Hur går det med kolen ner faktiskt? Ja, och det här är
3: jätteroligt. Och sen ja. kan man ta den då och servera som ett tillbehör. Äta som den är med en god eh, dressing på som en sallas vinegrätt. Eh, en ostkräm gjord på en kanske en lagrad grevil. Liksom. Mm. Vi är ju tryffeltid nu. För att också balansera upp. Om man vill jobba med så här lite enklare och eh, för mig, nämligen har liksom råvaror, pris och smak. De har ju liksom inte. De har inte riktigt ihop alltid. Utan de godaste grejerna. Det är ju oftast som vi tänker på en, en lammlägg. Det är ju godare än, och det har ju ett lågt pris. Men en, en kotlett, en sadel från lammet har ju ett högt pris. Det är ju inte lika gott.
0: Mera smakämnen i.
3: Är... Precis. Uh. Men ute i prismässigt och ute bland konsumenter så är det ju att man... Eh, tror att det är godare för att det har ett högre pris. Mm.
0: Alltså du var råvaransvarig också när det gällde årets kock ja, förra året. Ja, precis. Och då tänker jag just på det där att den här lamsaden är nästan svår att misslyckas med. Alltså mm. den där råvaran som liksom... Men, men det går kanske inte variera lika mycket heller. Men den här potatisen som fyllde en ganska stor funktion där. Mm. Alltså vad kan man, hur mycket kan man göra med ja. potatisen?
3: Ja, men potatisen är ju rätt intressant. Och den har ju liksom också en av de absolut bästa råvaror vi har. Den är fantastiskt god, eh, Lätt att få fram mycket av, det har ett bra prisläge och det finns ju, när jag var på potatismuseet eller potatisgenbanken i Peru här för två år sedan, 4500 sorter. Det är ju rätt spännande mm. att börja utforska de här sorterna. Alla våra gamla kultursorter vi har med så här vit, jämtland och blå, och äh, de heter ju någonting. Eh, jo, Kongo. Den mm. underbara. Mm. Eh, och då vände vi på hela steken och sa så här: Nej, nu får potatisen vara huvudrovaran. Och sen får vakten serveras bredvid. Mm. Och så får potat, eh, potatisen få skapa: då kockarna får skapa texturer och smaker och lyfta fram potatisen. Då som en huvudråvara.
0: Det där är ju tänkt som också har kommit i med att det, det är inte bara det ska vara gott och det ska vara bra råvaror det ska vara hållbart också, Precis. vi ska tänka på klimatet. Yes. Och där är ju ganska många som har slagit in på den där linjen just att köttet som för var huvuddelen, mm. det är nu tillbehöret mm, alltså. mm,
3: mm. Det är ju ett sätt att göra på för att kanske balansera upp mängden lite. Eh, och det vet ju att man kan ju äta lite mindre kött utan problem. Eh, men samtidigt är det så här jag tycker det absolut viktigaste ändå att tänka på den delen är att eh, fokusera på att hitta det, det bättre köttet. Just så att djuren får gått ut det. Mm. Mm.
0: När man lyssnar på dig nu så är det ju egentligen, alltså det, det är rätt enkelt, enkla råvaror mm. och inte så himla tillkrånglat. Men det nya restaurangverksamhet mm. kallas restauranglabbet. Ja. Det låter ju urkrångligt.
3: Det skulle kunna vara det och det är det också. Däremot så det vi, det vi är med restauranglabbet är en, dels är vi en restaurang, en fysisk plats där man kan komma och äta och ha det trevligt och få en god lunch eller en fika eller frukost. Men sen är vi också en innovationsarena och en, ett levande labb där vi då mäter och testar och utför olika projekt. För att eh, driva på hållbarhetsfrågan inom restaurang- och livsmedelsbranschen.
0: Nu får du hjälpa oss med nästa middag och då mm. ska det vara hållbart och gott och lättlagat och allt vad du vill.
3: Okej, okay, jag kör den här. Eh, och det här kan man säga vad man vill om, men jag har en rätt som heter allt från rivjärnet. Du heter det klassiska rivjärnet? Ja. Mm. Eh, med fyra sidor. Det finns en, en fin, en grov, en som man inte vet vad den är till för egentligen och en annan som man inte har någon aning om heller. Som alltså den där
0: lilla muskotgrejen. Precis, som man besöker. okej. Okay.
3: Men man tar på, kanske på den grova sidan eller den fina sidan eller så blandar man. Och så river man massa grönsaker där. Eh, och så blandar man det med, 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 riva alla grönsaker du har.
0: Det är ju också ett bra sätt. Ta, ta tillvara ja, allt det som låkar ligga i den där grönsakslådan. Ja, rensa
3: ja. kylen och så gör du som en så här slags sallad som du smaksätter med någon god olja och lite någon syra som en vinaigrätt. Och kanske lite hackade örter eller torkade örter från sommaren.
0: Ja, är det färdigt?
3: Ja, det är, ja, du kan ju kanske bland gotlandslinsen. Tänk om du kokar lite gotlandslinser. Ni vet de här linsodlingarna som fanns på Gotland i många många hundra år. Mm. Som ingen kommer ha någon aning om. Men de är tillbaka. Eh, Blanda i lite Gotlandslinser kanske. Det är, mm, prova och Nej men så här, prova och Blir du mätt? Är det gott? Ja. Då är det troligtvis en bra rätt. Det kanske är min, min signaturrätt. Ah, ja, det inte.
0: kanske är en sån. En Tore ja. ja. Det kanske,
3: det kanske kan, kommer bli
0: Towskagen min. om 60 år.
3: <laughs> Nej, men jag, jag gillar nämligen så här. En del skulle säga så här, det där är inte, det, så kan man väl inte göra. Eller det där är väl inte mat? Bara. Eller man blir inte mätt. Precis. Testa. Tänk, Lovar. se vad som händer. Lovar. Mm.
0: Tusen tack för att du kom till Mogna Röster. <laughs> tack. Mogna röster och en mogen ålder. Det innebär kanske också att det är dags att tänka igenom vilka papper som behöver skrivas. Sånt som man ju gärna skjuter upp så länge det går. Ofta kanske lite längre än så faktiskt. Så jag säger välkommen nu till poddens Charlotte Runius som kommer från Phoenix Juridik. Hej! Hej! Ja, du, egentligen kan man ju förvånas över att många och då mig själv inbegripen inte är så noga med att ta reda på vad som gäller när det till exempel gäller arv. Men du får förstås... Väldigt många sådana frågor. Ja. Mm. Och dagens frågeställare vill veta lite mer om vad som gäller när det är just särkullig barn. Det är ju faktiskt väldigt vanligt. Det här är Lennart som är gift med Anna- han skriver att de har två gemensamma barn men Anna hade också en dotter med sig i boet när de flyttade ihop. Sen har de levt som en kärnfamilj skriver han och jag har betraktat eh, hennes flicka som ett av mina barn. Men vad händer om någon av oss går bort undrar Lena? Ja det är speciellt det här med Särkulle
4: Det är ju det och det är så bra att han ställer frågan för Många tror ju att amen, vi är ju gifta, så om jag skulle dö först så ärver min fru och sen går det till barnen. Men det är inte riktigt så enkelt, tyvärr. Och eh, det, det innebär i det här fallet så är det egentligen två olika saker att tänka på. Det ena är ju om Lennart skulle gå bort först, då går ju arvet, de gemensamma barnens arv, till hans fru som kan leva vidare och inte behöva fundera så mycket på ekonomin. När frun sedan går bort i nästa steg, då ärver inte hennes barn honom. Vilket innebär att det barnets arv blir mindre än de gemensamma barnens. Och om man inte vill att det ska bli så, då måste man skriva testamente om man vill att alla tre barn ska mm. bli Men det kan komma mycket. ett läge
0: när, när den här dottern måste lösas ut.
4: Ja, det är om frun går bort först. För att när hon går bort så ärver hennes barn. Och hon har ju tre barn. Och de två gemensamma barnens arv, det får pappan som är gift behålla. Men... Det barnet som han inte är far till, det har rätt att få ut sitt arv direkt. Och även om man har levt i en kärnfamilj och man har jättefina relationer så är det ju, man vet aldrig hur situationen ser ut när mm. det här händer och hur Nej, hennes det ekonomi ser ut då.
0: Det han ju verkligen att han har betraktat mm. Annas dotter som sitt barn under hela ja. uppväxten, ja. men det spelar ingen roll.
4: Nej, det, det spelar ingen roll utan ska det vara så, då måste hon adopteras av honom om, om, för att hon ska ha precis samma eh, ja, regler automatiskt som mm. de gemensamma barnen. Då.
0: Nu var ju de här ändå gifta och det, oftast är ju det lite enklare när det gäller ekonomi och juridik och sådana saker. Hade det varit skillnad om de bara hade varit sam, sambos?
4: Ja, hade de varit sambos så hade ju alla barnen haft, haft rätt att få ut sitt arv direkt. Då hade alla barnen varit som särkullbarn.
0: Det är ofta en ansträngande tid för alla när någon går bort. Eh, vad bör man tänka på i förväg just när det gäller barn?
4: Jag skulle säga att det viktigaste är att man börjar med att ta reda på vad som gäller. Så att man, man vet och att man förstår hur arvet fördelas. Inte bara att man tror att man vet, för det är lite krångligare eller många hoppas, gånger. Kanske. Eller hoppas så att man vet. Eller att man tänker att ja, men vi är ju så goda vänner och vi har sådana fina relationer för ofta så är det inte det det handlar om utan man vet aldrig hur, hur situationen ser ut och vad olika personer tycker är rättvist när det väl kommer till kritan mm.
0: Charlotte, det här med arv är ju en snårskog så vi kommer säkerligen att återkomma till det, du kommer att vara med oss i varje poddavsnitt, tack för idag så länge, tack så mycket. och ni där hemma kan gärna höra av er med frågor till oss då kan man mejla podden at hypotekspension.se eller om ni föredrar att skriva brev till svensk hypotekspension medborgarplatsen 3 118 26 Stockholm och då märker ni kuvertet med podden. I mogna röster vill vi ju framförallt visa på alla möjligheter som kan öppna sig för gruppen 60+. plus. Podden presenteras av hypotekspension som möjligen också kan öppna dörrar för att komma åt det egna kapitalet, ofta bundet i boendet ju. Karin Strandler, välkommen hit, kundansvarig på svensk hypotekspension. Ja, den här möjligheten den har ju funnits ganska många år nu, men tittar man på ordet kapitalfrigörningskredit mm. så beskriver ju inte det för mig i alla fall precis vad det handlar om. Det är ett lite krångligt ord det där.
5: Berätta. Ja. Det, det är ju precis det det säger fast det är krångligt. Man frigör sitt bundna kapital. Eh, så att egentligen man tar ur sin egen sparbössa. Det är lite så man får, får tänka på det. Du har pengar fast du har inte tillgängliga pengar. Ja, just det. och kanske är det
0: där ordet pension som leder lite. för Det handlar alltså om ett lån
5: som inte är gratis heller. Hur, hur funkar det här? Ja, det är det som är skillnaden mellan traditionella när man pratar bolån idag. Då, då är det ju ett lån där man betalar räntan varje månad och eventuellt en amortering. Skillnaden med, med våran produkt då, som heter kapitalfrudenskredit är att det, det är ingen tidsbegränsning. Utan så länge man bor kvar eller lever, hörde på säga, så, så, så länge som så man äger sin bostad så har man lånet livslångt hos oss. Så det är det som är skillnaden också. Det är inga omförhandlingar, det är inga sluttider för ett lån, utan det är livslångt.
0: Mm. Många får ju vidkännas till det där när man går i pension, att det, det var ganska stor skillnad mellan lön och pension. Mm. Vilka är det som kommer till svensk hypotekspension
5: och söker lån? Ja, det är väldigt spridning på folk. Sen är det ju så att det är en, en, eh, den vanligaste kunden har ju blivit en kvinna. Alltså det, det är trots allt så att de lever längre och man har ju ofta kanske jobbat deltid, haft lägre eh, inkomster och får en lägre pension.
0: Bara det där att veta att det finns liksom en åtkomlig buffert, en slags trygghet, det, det behöver ju alla egentligen få känna.
5: Men vad lånar man till? Det är också jätte många olika varianter men den, den vanligaste har ju blivit nu eh, sin bostad. För vi märker att de som vi träffar vill bo kvar. De trivs i sitt hem och vill bo kvar och kanske renovera. Alltså det kan vara nödvändiga renoveringar. Det kan vara ett tak som måste repareras. Men det kan också vara eh, att man vill reparera, renovera sitt kök och byta ut köksluckor. Inga, det, det är inte fråga om lyxrenoveringar hos våra kunder. Eh, det är ganska så modesta renoveringar. Men för att få ett trivsamt hem. Så det är väl egentligen det vanligaste. Sen har vi många som känner att pensionen räcker inte till. Det går plus minus noll. Och
0: det är ju deras egna pengar som sagt, även om det här mm. blir som ett lån och det är ju inte gratis del. Vad, vad är skillnaden mellan det här utmanligt banklån?
5: Det är ju det här med, med räntan. För vi ska se det som du säger, det är ett lån. Så att man betalar ju tillbaka pengarna i slutändan. Så att, som vi sa, den dagen man säljer sin bostad, då ska ju lånet och upplupna räntor betalas. Så att ett traditionellt bolån som vi säger, det är billiga, billigare räntemässigt men då måste man ju ut med varje månad, betalningen. Plus att banken har blivit väldigt eh, hårda på att bevilja bolån för man måste titta på sin återbetalningsförmåga. Så att väldigt många av våra kunder har inte det idag.
0: En möjlighet för många förstås men... Ändå ett stort steg att ta naturligtvis det där. Behöver man träffa någon och prata igenom det här? Eller? För det finns ju en lätt väg att gå in på nätet bara. och mm. Både se hur mycket du kan låna och att faktiskt skicka in sin ansökan.
5: Mm. En, en del vill ju tycker att det är väldigt trevligt att få komma in och, och prata med en riktig person. För storbankerna idag har ju inte så mycket öppenhet när det gäller kontor och lätt att träffa någon. Så att det, en del vill jag absolut komma och träffa oss. Andra säger att jag klarar mig helt på det som jag kan läsa mig till. Eh, sen är det alltid någon person som träffar våran kund. Antingen är det jag som är kundansvarig eller så är det en, en besiktningsman från eller mäklare. Någon träffar kunden. Men eh, många tycker att det är trevligt att sitta ner. Tycker och du prata. att det finns ett behov? Behöver de råd på vägen? Jo, vi ger ju inte råd så. Vi ger inte rådgivning. Men vi har ett samtal och vi pratar om också mycket det här att man ska inte låna mera pengar än vad man behöver. Så det är också ett, ett råd kan man säga. Men att det blir ett, ett bra samtal så det tror jag många uppskattar idag att man känner sig lite bortglömd som äldre och bankkund.
0: Tack ska du ha Karin Strandler och därmed så ska vi också säga tack och hej för den här allra första podden som presenteras av Svensk Hypotekspension och det blir fler. Vi har pratat om den nya trenden gåfotboll, bra för både hälsan och för en social kick kanske. Restips kommer ni få i varje avsnitt av Mogna Röster, idag reste vi på svemester. Och så blir det middagslagning, lite enklare med hjälp av stjärnkocken Stefan Erikssons goda tips också. Vi hörs igen! Mogna röster presenteras av Svensk Hypotekspension. Redaktör Jesper Tilberg. produktionsledare Malin Andersson. Jag heter Marianne Rundström och mogna röster produceras av High Creatives.